0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem neuen Podcast der Professional School of Education über die Lehrerbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Koscheva, ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und darf diese erste richtige Folge des Podcasts moderieren. In unserem neuen Podcast wollen wir euch Personen und Projekte aus Studium, Lehre, Forschung, Schule und Gesellschaft vorstellen und mit ihm über Themen rund um die Lehrerbildung ins Gespräch kommen. Weitere Informationen zur Idee hinter dieses Podcast könnt ihr in Folge 0 nachhören. In der ersten richtigen Folge heute wollen wir klären, was eigentlich eine Professional School of Education ist, wo dieser, ja sagen wir mal, interessante Name herkommt und was eigentlich die Aufgaben der PSE sind. Und dazu haben wir uns einen Gesprächspartner eingeladen, der das ganz genau weiß, Dr. Henning Feldmann, Geschäftsführer der Bochumer PSE. Hallo Henning.
1: Ja, hallo Matthias, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst für unsere erste Folge. Und wir haben im Vorfeld dieser Folge per Instagram gefragt, was wollen denn eigentlich unsere Follower wissen über die PSE? Und wir haben ein paar Antworten bekommen. Übrigens, man findet uns auf Instagram unter @pserupp. Und eine Frage, die dabei war, haben wir gesagt, die können wir genauso wortwörtlich als Einstieg stellen. Deswegen zitiere ich mal an der Stelle. Wie sieht das tägliche Aufgabenfeld aus? Nach außen fragt man sich oft, was die PSE macht, außer Praktikumsplätze zuzuweisen.
1: <lacht> ja, coole Frage. <lacht> die PSE macht eine ganze Menge. Ähm, aber klar, die Studierenden ähm, sind natürlich äh, über die Praktikumsplätze und alles, was damit zu tun hat, viel mit uns in Kontakt. Ähm, ich freue mich daher, hier die Gelegenheit zu haben, vielleicht auch mal so ein paar andere Sachen noch zu erzählen, die wir so treiben, dass es zum Beispiel Digitalisierungsbeauftragte gibt und dass wir uns mit Inklusion befassen. Ich will das jetzt nicht so irgendwie in epischer Breite, vielleicht einfach ein paar Beispiele mal nennen, gerne. dass man sieht, in welchen Feldern wir so aktiv sind. Wir möchten gerne... Eine Einrichtung sein oder verstehen uns als eine Einrichtung, die reagiert auf das, was in der Lehrerbildung und auch in Schule und im gesamten Bildungssystem ähm, an aktuellen Herausforderungen da ist, ähm, auf diese zu reagieren und Angebote an Studierende, aber auch an Schülerinnen und Schüler zu machen und auch an Lehrkräfte ähm, mit diesen Herausforderungen an umzugehen. Ähm, ein Beispiel, wir haben gerade letzte Woche ein Programm hier durchgeführt, das hieß FAN, Universität. Ähm, da haben wir 80 Kinder eingeladen hier auf dem Campus ähm, eine Woche lang ähm, Programme an Programmen teilzunehmen zu Biologie zum Thema Physik Mathematik Englisch Deutsch Grundschulkinder waren das ähm, die jetzt ja in Corona Zeiten es nicht einfach hatten an ihren Schulen mhm. ähm, die vielleicht auch insgesamt ähm, aus äh, gesellschaftlichen oder familiären Verhältnissen kommen wo Bildung und Lernen ähm, durchaus auch noch einen gewissen Förderbedarf aufweist. Und wir haben uns sehr gefreut, diese Kinder hier zu haben, um dann einfach zu sagen, kommt doch her auf den Campus und habt Spaß am Lernen. Ähm, da haben wir Studierende eingeladen, die ja das mit uns zusammen gemacht haben. Es waren insgesamt 14 Stück. Ähm, und so haben irgendwie alle was davon. Die Studierenden haben, können sich ausprobieren, können einfach coole Angebote und interessante Angebote im Schülerlabor machen oder im Botanischen Garten. Die Kinder haben was davon. Und wir können auch als PSE sagen, das ist unser Auftrag, dem wir damit gerecht werden. Wir haben da eine gewisse Verantwortung, ähm, auch solche Dinge zu tun. Digitalisierung ist ein großes äh, Thema für uns. Wir entwickeln Digitalisierungskonzepte, die wir an die Studierenden weitergeben und auch an Lehrkräfte. Lehrerfortbildung betreiben wir sehr viel. Die Internationalisierung der Lehrerbildung in verschiedenen Projekten. Das sind alles Felder, mit denen wir uns befassen und äh, die... Ähm, jenseits von Praktikumsbüro und Plätze <lacht> zuweisen, ähm, halt ganz, ganz wichtig für uns sind. Ähm, aber die Frage ist interessant insofern, als ich daran auch ein bisschen erkenne, dass wir ähm, uns sehr, sehr stark auch noch darum bemühen müssen, genau diese Dinge, die ja für die Studierenden sind. Wir machen das ja nicht, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben, sondern weil wir das für wichtig erachten. Und letztendlich muss es das Ziel sein, das in die Lehrerbildung zu bringen. Und von daher ist die Frage wichtig, ähm, und äh, ich hoffe, wenn wir in einem Jahr den Podcast nochmal aufnehmen, mit Folge 100 von mir aus, ähm, diese Frage nicht mehr gestellt werden muss.
0: Sehr gut, ich sehe schon. Äh, Latte wird hochgelegt, was die Folgenanzahl <lacht> angeht. Man kann übrigens, das kann ich kurz ergänzen, von Fun gibt es einen Videoclip bei YouTube. Ja. Also, im Punkt, Zeitpunkt der Aufnahme gibt es ja noch nicht, aber wenn die Veröffentlichung ist, dann wird es den schon geben, dann kann man <lacht> ja, auf unserem YouTube-Kanal und
1: das war richtig cool. Ja.
0: Genau, das nochmal äh, nachvollziehen, was hier eine Woche lang mit 80 äh, Grundschülern unterwegs waren auf dem Campus. Ähm, ich habe selber noch eine ganze Menge gelernt, weil ich filmen durfte. Ähm, ich weiß jetzt, dass man im botanischen Garten bei einer Pflanze, die, ja, sag ich mal, zerreißen kann das, und wieder zusammenstecken das kann. Das Video habe ich auch gesehen. Ich Fasziniert. fand auch sehr
1: cool die, die Luftballonraketen, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, Ja, ja.
0: ja. Physik macht ja Spaß, wenn es um Weltraum geht, auf jeden ja. Fall. <lacht> PSE, Professional School of Education. Ist das ein Name, weil man gedacht hat, Englisch ist eigentlich cooler, als das Zentrum für Lehrerbildung zu nennen?
1: Tja, da fragst du mich was. Also ich habe mir nicht einfallen lassen. Ich ähm, verstehe aber die Idee dahinter. Ähm, es ist insofern... also Cool war, glaube ich, nicht der Maßstab, sondern eher eine gewisse Programmatik <lacht> damit zu verbinden, dass man einfach sagt, wir wollten, das war damals noch der Rektor vor unserem jetzigen Rektor, der dieses Konzept äh, hier reingebracht hat und sehr stark ähm, vorangetrieben hat, dass man sagt, ähm, wir bringen alles rund um die Profession der Lehrerbildung in ein Haus zusammen. Ähm, das ist der Grundgedanke. Und das ist ein amerikanischen Universitäten, sehr weit verbreitetes Konzept dieser Professional Schools, wo man ganz klar sagt, hier sind die Profis, wenn man so will, für ein bestimmtes Aufgabenfeld, in dem Fall Lehrerbildung. Es ist hier nicht wie in Amerika umgesetzt, wir sind keine Fakultät in dem Sinne, aber sozusagen ein, ein Kompetenzzentrum für Lehrerbildung und man wollte sich einfach auch äh, terminologisch abgrenzen von dem Zentrum für Lehrerbildung, was es hier ja vorher gab und was auch tolle Arbeit gemacht hat, aber ähm, in einem anderen, sagen wir, mit einem anderen Auftrag vielleicht auch. Und aus dem Grund ist die Professional School halt auch mit diesem englischen Titel, weil er damit eben all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, verbunden sind, äh, eingerichtet worden.
0: Jetzt hast du die äh, Profis, die hier am Werk sind, angesprochen. Ähm, ich glaube, viele, gerade Studierende, können sich das ja gar nicht vorstellen, wer arbeitet alles an der PSE? Was sind das für Leute? Was für Aufgabenbereiche haben wir? Vielleicht können wir mal so ein bisschen in unsere Struktur hineinschauen, wie viele Menschen arbeiten hier in so mal grob? Wie viele Projekte sind das und wie organisiert sich die PSE?
1: Also man muss unterscheiden: Die PSE ist eigentlich nicht nur der Laden, in dem wir beide arbeiten. Das äh, wäre im engeren Sinne die Geschäftsstelle, hört sich jetzt nicht so wahnsinnig sexy an, vor allem was mit dem Englisch-Deutsch Professional School of Education <lacht> Geschäftsstelle. Aber ähm, also, wir sind in diesem, ich sag mal, in diesem operativen Zentrum um die 30 Personen. Ähm, alle zusammen mit den äh, Hilfskräften und auch Teilzeitkräften, auch 30 Menschen, sage ich mal, ähm, arbeiten äh, zusammen ähm, in, in der Geschäftsstelle der PSE. Aber wir verstehen die PSE natürlich als campusübergreifendes, ähm, campusübergreifende Einrichtungen, zu der die Fachdidaktiken gehören, zu der die Bildungswissenschaften gehören und viele andere Partner noch, die alle als Mitglieder und äh, ja, Partner der PSE agieren. Die meinst du aber nicht. Du meinst, glaube ich, eher den inneren Bereich, äh, wo wir beide auch beschäftigt sind.
0: Ja, beides ähm, eigentlich. Beides, ja. ja.
1: Ähm, spreche erst über das eine. Ähm, ja, wir haben unterschiedliche Arbeitsbereiche. Das Praktikumsbüro ist genannt worden. Das ist ein Bereich. Studienberatung spielt natürlich eine große Rolle. Dann gibt es Kolleginnen, die für den Bereich Lehrerfortbildung verantwortlich sind. Es gibt eine ganze Reihe von Projektmitarbeiterinnen. Lehrkräfte Plus als ein Projekt, Dialoge, wo es um Digitalisierung geht, als ein Projekt, Piste, Professional School of International Education als äh, ein Projekt. Das sind alles ähm, Projekte, in denen auch Mitarbeiterstellen, zum Teil Verwaltungskräfte, wissenschaftliche Mitarbeiter, Hilfskräfte mit ähm, befasst sind. Ähm, dann gibt es natürlich auch so einen, ich sag mal, so einen Verwaltungstechnikbereich, IT, ähm, Prüfungsamt. Ähm, das werden die Studierenden auch äh, mit Sicherheit. zum Ende ihres Studiums dann immer hoffentlich jedenfalls genau, kennen dann sie mit den netten Kolleginnen dort äh, Kontakt bekommen. Ähm, mhm. Ja, und dann gibt es halt noch, ich sag mal, so etwas wie ja, inhaltliche äh, Stellen, Digitalisierung als eine, äh, Internationalisierung, äh, aber auch Lehrinnovation ähm, und so etwas wie, ich sag mal, Projektmanagement, Projektakquise, das ist so im Groben äh, der, ich sag mal so, das, das, das Feld oder die sind die Arbeitsfelder, in die wir uns ähm, aufgeteilt haben. Ja, ähm, dann eben der weitere bereits sozusagen PSE als campusübergreifende Institution, hatte ich ja gerade gesagt, da zählen wir die Bildungswissenschaften dazu, da zählen wir die Fachdidaktiken dazu, alle, die sich auch dazugehörig fühlen, es gibt so etwas wie Mitglieder der pse das ist gar nicht so der, ich würde mal sagen, so die entscheidende Größenordnung. Dann eher diejenigen, die quasi mit uns zusammenarbeiten, beispielsweise im Bereich von Forschung und Nachwuchsförderung. Da haben wir auch, ja, ich sag mal, Einrichtungen oder, oder, oder Institutionen gebildet, die. Sich um diese Felder halt kümmern, Nachwuchsförderung ähm, im Rahmen der Graduate School of Educational Studies und Forschungsförderung im Rahmen des Centers of Educational Studies. Ähm, das, es gibt Gremien, die zu uns gehören und die Gremienmitglieder natürlich auch eng mit uns verwandelt sind. Das School Board als äh, entscheidendes Gremium, so ein bisschen, ich sag mal, Fakultätsrat der PSE, mhm. ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Und da gibt natürlich den Vorstand. Das ist die Gruppe von Hochschullehrerinnen, die die PSE leiten, Gabi Bellenberg als Direktorin und Björn Rothstein als ihr Vizedirektor und drei weitere Hochschullehrerinnen, Judith Fischer, Joachim Wirth und Katrin Sommer, die für unterschiedliche Ressorts in der PSE, also für unterschiedliche Themenfelder zuständig sind.
0: Ich glaube, für alle, die den Podcast irgendwann regelmäßiger hören mhm. werden, die können immer wieder zu dieser Folge zurückspringen und nochmal überlegen, Ah ja, die waren ja auch noch dabei, mhm. weil da war jetzt ganz viel angeteasert. Genau. Äh, wir haben ja unser Jahresplan, er steht quasi schon für den Podcast. Also wir haben eine Vorstellung, mit wem wir wann sprechen wollen. Da wird mit Sicherheit sich auch noch mal was verändern, aber ganz viele Personen oder Projekte werden da ja vorkommen. Also falls man jetzt sagt, ach, was ist denn Lehrkräfte Plus, dann lohnt es sich dran zu bleiben quasi beim Podcast. Ähm, diese Idee von einer Professional School of Education gegenüber einem klassischen Zentrum für Lehrerbildung, ist das äh, in Deutschland jetzt was Einzigartiges, was wir hier in Bochum haben, oder gibt es das noch woanders?
1: Nein, ist nicht. Ein also klar, sind wir natürlich einzigartig. Natürlich. Ähm, und oft kopiert nie erreicht. Aber ähm, es gibt andere Professional Schools, die auch strukturell ein bisschen anders aufgestellt sind als wir. Ähm, ich glaube, ich Glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass äh, mittlerweile gerade in Nordrhein-Westfalen die Zentren für Lehrerbildung sich grundsätzlich unterscheiden zu dem, was wir machen. Die machen auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, gehen auch weit über eine, ich sag mal, das Organisieren von Lehramtsstudium hinaus. Ähm, und von daher ähm, ist, sagen wir mal, diese terminologische Unterscheidung so wie ich es erlebe und so wie ich mit den Kolleginnen äh, Land auf Land aber auch zusammenarbeite, ähm, nicht mehr so der entscheidende Punkt eigentlich. Es gibt, ich weiß nicht, ob es überall Zentren für Lehrer aber es gibt fast an allen Lehrerbildenden Universitäten Zentren für Lehrerbildung. In Nordrhein-Westfalen gibt es sie überall, an allen, das sind elf Stück. Ähm, und ähm, dort merkt man schon, dass es letztendlich eigentlich auch egal ist, ob man jetzt Professional School oder Zentrum für Lehrerbildung sagt, wir sind mehr oder weniger mit dem gleichen Auftrag und auch mit dem gleichen Anspruch unterwegs.
0: Immerhin hat man dadurch ab und zu so nette Formulierungen. Es gibt ja zwischen den Zentren für Lehrerbildung so einen Bundeskongress einmal im Jahr und das ist dann immer der Bundeskongress der Zentren und der Schools, damit man auch alle immer korrekt genannt hat
1: an der Stelle. Genau, ich bin da wenig leidenschaftlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Meistens ganz gut, so ein bisschen Rohpott-Pragmatismus dazu ja. leben. Ähm, eine vielleicht etwas untypischere Frage. Viele gerade von den äh, Studierenden, die hier lernt, an der RUPS studieren, werden sagen, okay, ich war jetzt seit Ewigkeiten nur selten oder gar nicht am Campus und ich habe immer Schwierigkeiten, die PSE zu finden, wenn ich mal dahin möchte. Wenn du jetzt mit der U35 kommst, wie würdest du sagen, wie kommt man zu uns?
1: Am schnellsten oder am leichtesten?
0: Ich glaube, wir machen mal das am leichtesten.
1: <lacht> GA reingehen? In den Südtrakt gehen, also auf 02 in GA reingehen, in den Südtrakt gehen, mit dem Fahrstuhl auf 05 runterfahren.
0: Also Risiko eingehen, Fahrstuhl fahren in Corona-Zeiten.
1: Ja, man kann natürlich auch äh, Corona-konform und auch gesundheitsfördernd die Treppe nehmen. Ja, wunderbar. Wobei absteigen ja nicht so gesund ist wie aufsteigen, wie die Gelenke, aber… Aber es ist leichter. Aber es ist leichter. <lacht> also ganz runter, wie auch immer, bitte nicht springen, Fahrstuhl oder laufen. Und ähm, dann hält man sich ähm, aus dem Fahrstuhl kommend, guckt man auf die beiden Toilettentüren und geht dann links runter den Flur und immer weiter und immer weiter und immer weiter und dann ist man bei uns.
0: Das klingt nach einer guten Beschreibung. Das kriegen wir hin, das GA-Gebäude vermutlich finden die allermeisten auch ja. noch, gerade bei den Lehramtsleuten ja. Mit eines der Hauptgebäude, wenn ja. man mal zu den Bildungswissenschaften möchte zum Beispiel.
1: Wie würdest du denn laufen, wenn es jetzt...
0: Ich fahre immer mit dem Auto. Ach so ja. Komme ich <lacht> über die G-Südstraße. <lacht> nee, ich würde das wahrscheinlich auch so machen. Alternativ können wir wahrscheinlich hinten an der Mensa noch runtergehen, äh, Richtung Sporthalle Botanischer Garten und sich die ganzen Baustellen, die wir hier aktuell vor der Tür haben, ansehen.
1: Da kommt man tatsächlich halt gar nicht mehr runter, weil wegen der Baustellen. Ich stand da nämlich letztens vor. Also da okay. Guck mal,
0: richtig, ja. auch wieder was gelernt. Man sieht, auch wir sind nicht <lacht> immer regelmäßig am Campus in diesen Zeiten. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, was die PSE macht. Jetzt äh, haben wir dich ja nicht nur quasi stellvertretend hier. Also natürlich kannst du wunderbar über die ganzen Projekte berichten, weil du Einblicke hast. Aber was ist denn die Aufgabe
1: eines Geschäftsführers? Tja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> 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 ähm. Ich äh, habe auf der einen Seite natürlich als Geschäftsführer ähm, formal die Aufgabe, die, ähm, das als Personal oder als Dienstvorgesetzter für das gesamte Personal zu fungieren, was mit all diesen Dingen zu tun hat, äh, wie, äh, ja, Personaleinsatzplanung hört sich ein bisschen schräg, hört sich ein bisschen militärisch ein. Aber im Prinzip <lacht> zu gucken, dass äh, für alle Aufgaben, die wir haben, auch diejenigen da sind, die sie machen können und äh, machen sollten. Ähm, und äh, auch immer mich darum zu kümmern, dass alle immer in der Lage sind, äh, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Ähm, das kann von inhaltlichen, aber auch von formalen äh, bis hin zu, äh, wie soll ich sagen, äh, Beratungsleistungen äh, führen, dass man einfach sagt, das und das tun wir gerade und wenn du beispielsweise irgendwas hast oder sagst, dann würde ich gerne mal drüber sprechen, dann tue ich das mit dir oder wir überlegen gemeinsam, was sozusagen nächste Ziele sein können ähm, und ich tue mein Bestes dafür, dass das dann halt auch funktioniert, ähm, sodass eben, dass ich quasi in allen Prozessen, die die PSE ähm, äh, betreibt, immer irgendwie mit dabei bin und ähm, immer gucke, dass ich das tue, damit dieser Prozess und damit diese Aufgabe, damit das, was wir uns vorgenommen haben, auch funktioniert. Ähm, das ist auf der einen Seite sicherlich ein Großteil meiner äh, Tätigkeit. Ich befasse mich sehr viel mit der strategischen Planung und auch äh, dem Verfolgen von strategischen Zielen, ähm, beispielsweise in Form von Antrags- oder Drittmittelakquise. Das äh, ist auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel geworden, dass man sich überlegt, wo sind Ausschreibungen, wo sind Programme, wo wir mitmachen wollen, wo wir einen Antrag stellen wollen, wo wir ein Projekt äh, akquirieren möchten ähm, oder auch Projekte erst zu konzipieren, um dann zu gucken, wo man sie finanziert bekommt ähm, in Außenvertretung, also einmal äh, in die Verwaltung rein, in andere Fakultäten rein, ähm, aber auch Netzwerken außerhalb äh, der RUP. Die Gremienleitung bzw. Vorbereitung und Nachbereitung aller äh, zentralen Gremiensitzungen ist eine Aufgabe. Ähm das beinhaltet dann so etwas wie auch bei der Studiengangskoordination sehr, sehr viel mitzuwirken. Ich mache das nie alleine. Also es gibt, glaube ich, kein Arbeitsfeld, wo ich sozusagen würde, das mache nur ich und sonst niemand. Sondern es ist immer mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und das schätze ich auch sehr an der Aufgabe. Das ist auch genau das, was, was ich wirklich richtig gut finde. Dass ich jetzt nicht irgendwie sage, das ist mein Arbeitsfeld und damit habe ich nichts zu tun, mit den anderen habe ich nichts zu tun oder niemand hat damit etwas zu tun, sondern ich mache mit euch zusammen ähm, die Dinge, die anliegen, die wir uns vornehmen, gerne aktiv und nicht reaktiv, mhm. äh, gerne wirklich gestaltend ähm, und ich finde, das funktioniert auch gut und ähm, ja, das ist jetzt nicht so konkret, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber äh, ja…
0: So einen Überblick zu haben, wie viele Aufgaben da auch ja. im Endeffekt dranhängen, um äh, ja einerseits den Laden, glaube ich, erstmal am Laufen zu halten und dann natürlich auch zu entwickeln nach vorne. Ähm, ja. ich, ich bin mal
1: zitiert worden, mit ähm, ganz am Anfang der PSE hat äh, ein berühmter Bildungswissenschaftler aus Münster eine Studie über die Professional Schools ähm, gemacht, über die, ja, oder überhaupt die Situation der Zentren für Lehrerbildung. Und da bin ich auch mit interviewt worden. Wir waren halt eine der ersten, die auch mit diesem Titel an den Start gegangen sind und da habe ich äh, das Zitat oder habe ich die Aussage gemacht, ähm, so im Sinn, so sinngemäß, alles und nichts, Hauptsache der Laden läuft oder irgendwie sowas. Und damit bin ich als äh, bin ich sozusagen nicht ich habe dieses Zitat, ich wusste ja von wem es war, äh, in dieser Studie auch gelandet. Das war vielleicht so ein bisschen ungeschickt, weil das hat so ein bisschen was von irgendwie, so richtig weiß man auch nicht, was man mhm. tut. Ähm, ja, der Laden läuft, aber... Wichtig ist zu wissen, wohin er läuft ja. ähm, und äh, in welchem Tempo und äh, mit wem, also wer, wenn man mal in diesem Bild bleibt, wer alles mit im Zug sitzt ähm, auf dem Weg, äh, auf den wir uns gemacht haben.
0: Die äh, PSE zumindest in der jetzigen Form ist ja letztes Jahr mehr oder weniger unbemerkt, weil Corona war äh, zehn Jahre alt geworden. Hier ja, in leider.
1: Also schön, dass sie zehn Jahre alt ja. geworden ist, leider unbemerkt. Ja,
0: <lacht> ja mal schauen, was wir da noch mal irgendwann nachholen können. Äh, wenn du jetzt mal vom letzten Jahr angedacht, zehn Jahre in die Zukunft guckt, 2030 ist immer so ein Jahr, dass hm. ich, ich habe ganz große Angst, wenn das kommt, weil das 2030 fühlt sich wie ewig weit weg an, das ist so Zukunft und dann ist es wahrscheinlich irgendwann ja. da, ja. Das hast
1: du ja 2010 aber auch gedacht, dass 2030. ist. Ja, da war ich befürchtet, ich zu jung für, um <lacht> das so zu denken. <lacht>
0: aber wenn du so in die Zukunft schaust, äh, gibt es Ziele, wo du sagst, äh, da willst du mit der PSE stehen, wenn 2030 erreicht ist?
1: Die gibt es definitiv, aber ähm, ich würde es als... Ähm, also ich sage mal so vom, vom Standing in der Universität her, würde ich es vielleicht mal ähm, ableiten. Ich wünsche mir, dass wir als PSE, als ein äh, Player oder als ein Partner hier auf dem Campus ähm, etabliert sind, der mit allen denkbaren Fakultäten und Fachbereichen und Wissenschaftsdisziplinen zusammenarbeitet, wenn es darum geht, Schule besser zu machen. Und Lehrerbildung als einen wichtigen, wichtigen Baustein dabei so zu gestalten, dass Lehrkräfte gut vorbereitet auf die Schule sind, das sind sie jetzt schon, aber dass sie vielleicht auch auf eine Schule von morgen vorbereitet sind und auch eine Schule von übermorgen mitgestalten können. Und dazu gehört halt alles, was mit Forschung, was mit Innovation, was mit ähm, ja auch den ganzen Projekten, die wir machen, die tragen alle vielleicht am letzten Endes dazu bei, ja, dieses, diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen. Und nochmal die Betonung auf das Zusammenspiel mit anderen. Ich ich glaube, es ist falsch, Lehrerbildung sozusagen nur aus den Fachdisziplinen heraus zu betrachten. Ich glaube auch, dass wir nicht, also dass wir beide es noch erleben werden, dass Schule nicht mehr nur nach Fachlogik sortiert ist. Das wird nicht, also ich hoffe, dass wir beide das noch erleben, dass Schule sozusagen aus der Fachlogik herausbricht und irgendwie ein anderer Ort, eine andere Sortierung von Wissen ist und dann finde ich es wünschenswert, wenn wir zusammen mit Medizinern, mit Ingenieuren, mit Juristen, aber natürlich auch mit den Chemikern und den Biologen und den Anglisten und den Slawisten und den Latinisten und hast du nicht gesehen, äh, zusammenarbeiten, um eben an diesem Prozess mitzuwirken oder ihn auch mitzugestalten.
0: Ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, ähm, ist mir bei Social Media in die Hände gefallen, genau zu dem, wo eine Schule jetzt zum neuen Schuljahr gesagt hat, wir denken mehr nach Themen und ja. Projekten als nach Fächern. Ich glaube, das ist ja eine Forderung, die auch nicht wahnsinnig neu ist. Aber ähm, ich würde behaupten. dadurch wird es ja nicht schlechter. Ja? Definitiv also ist, nicht. Und ähm, ja. ich würde auch immer denken, also ich kann diese Formulierung, Corona war wie ein Brennglas und hat alles offengelegt, eigentlich nicht mehr hören. Aber irgendwo stimmt es ja.
1: <lacht> irgendwo stimmt es. Ähm, vielleicht auch ein Katalysator oder irgendwie ein Turbolader, um ähm, ein anderes Bild <lacht> zu benutzen. Aber es ist ja so, ne? Also, ich meine, ich kann mich nicht über äh, Klimawandel und über Nachhaltigkeit äh, nur aus einer Fachdisziplin und da, äh, irgendwie meine Gedanken dazu machen. Das, das funktioniert nicht. Ähm, und das, was, das geht halt wirklich durch alle Fächer hindurch. Also, Klimawandel ist auch ein sprachliches Phänomen reden über Klima und äh, über dessen Veränderung. Genauso wie es ein naturwissenschaftliches, aber auch ein sozialwissenschaftliches äh, Phänomen ist, ein ethisches. Äh, und dann, Aber wenn ich jetzt sozusagen irgendwie das in, in Unterrichtsstunden aufteile, ich, irgendwo fällt es einem irgendwann schwer, den Sinn daran zu entdecken. Mhm. Also montags morgens von acht bis zehn habe ich Bio mache irgendwas zum Klima. Dann habe ich irgendwas anderes und mittwochs, nachmittags habe ich in der letzten Stunde vielleicht nochmal irgendwie. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Also ja, ähm, komme ich in Schwadronier, Entschuldigung. Ist,
0: äh, <lacht> zu dem Thema kann man wunderbar äh, ins ja. Reden und Denken kommen. Es passt eigentlich ziemlich gut, weil äh, wir das schon mal anteasern können. Folge 2 wird genau um dieses Thema sich drehen. Ach,
1: um Klima, also um Nachhaltigkeit.
0: Ja, äh, also wir gehen in die Richtung äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung ja. und äh, wir werden zu Gast haben, äh, SchülerInnen von Fridays for Future hier aus Bochum, ähm, werden auch mit Mikrofon beim Klimastreik am 24. September mit dabei sein und O-Töne sammeln. Ja, und dann cool. äh, mal noch ja, auch eine etwas andere Art von Podcast, ein bisschen. Mehr Bewegung noch drin, wenn wir dann live draußen sind. Aber das könnt ihr euch schon mal vormerken, liebe ZuhörerInnen. Das wird Mitte Oktober erscheinen, die Folge dann mit Fridays for Future. Aber natürlich immer auch mit dem Blickwinkel, was bedeutet das für Schule, für Unterricht, für Unterricht und Schulentwicklung. Und wir können noch nicht genau verraten, weil wir noch keine finale Zusage haben. Aber wir werden auch noch jemanden aus der Wissenschaftscommunity dabei haben, um so beide Aspekte des Themas auch beleuchten zu können. Vielleicht was schon abschließend, ein Punkt noch, wenn man jetzt Studierende ist oder man promoviert oder ist Lehrkraft und sagt, ah, ich habe doch mal an der Rup studiert oder gerne auch irgendwo anders und mich interessiert jetzt eigentlich, was ist denn da los in Forschung, was sind die neuen Erkenntnisse, was ist in den Projekten, kann ich mich einbringen, kann ich davon profitieren, wie kommt man denn an Informationen bei all den Projekten, die laufen?
1: mit einem Eintrag in unsere Newsletter-Liste.
0: Das klingt klassisch. Wo finde ich das?
1: Das findest du auf unserer PSE-Homepage. Ähm, da gibt es einen Button dazu, dass man sich direkt als Abonnent des Newsletters, der wird elektronisch verschickt, zweimal im Jahr. Und da steht all das drin, was passiert ist in den letzten Monaten, was wir vorhaben. Klar, wir haben eine Homepage, wir haben einen Instagram-Account, wir sind bei Twitter unterwegs, das lohnt sich auch alles, das ist dann sozusagen für die kurzfristige Information und ich glaube, wenn man das alles erstmal macht, hat man genug zu tun, um mitzukriegen, was die PSE alles so treibt und wer darüber hinaus weitere Fragen hat, soll mich einfach anrufen.
0: Das klingt nach einem guten Angebot, also nach den Newsletter bzw. den School News auf unserer Seite suchen und man kann da ja sogar alle nachlesen, auch aus den genau. vergangenen Jahren und nochmal schauen, was ist denn schon gelaufen, was man vielleicht verpasst hat, aber man sagt, auch die Ergebnisse können ja natürlich trotzdem spannend sein.
1: Und Das Spannende an den School News ist definitiv auch, dass sie eben nicht nur aus der PSE im engeren Sinne, also das, was wir quasi machen, sondern eben auch mit allen Fächern zusammen ähm, und man kriegt wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in die spannenden Dinge, die in der Lehrerbildung, in Forschung und Lehre und auch darüber hinaus hier passieren. Ja,
0: ja kann das selber sogar sagen, jetzt arbeite ich hier ja, und auch nicht erst seit gestern. Ich gucke da auch jedes Mal rein und denke, oh, das Projekt kannte ja. ich noch gar nicht, cool.
1: Ja, das, also ich finde es immer spannend, die dann zu erstellen und dann irgendwie, die, wenn wir dann einsammeln aus den Fächern, was habt ihr so gemacht, was soll dann da rein? Ich bin auch immer ganz beseelt, wenn ich das dann lese. Und ja.
0: ja wie kann man besser eigentlich enden als mit einer Leseempfehlung? Das äh, passt zu uns als Hochschule doch wunderbar. Dann äh, sage ich erstmal vielen Dank, ja, dass du die Zeit Dank. genommen hast. Und äh, an alle ZuhörerInnen da draußen. Wir freuen uns natürlich über Feedback und Kommentare. Wir haben gesagt, wir hauen direkt. Jede Folge raus und gucken, was bei rumkommt. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen von der Art und Weise her, dann meldet euch. Unter anderem die Kanäle, die Henning gerade genannt hat. Instagram at bei Twitter genauso. Und wir freuen uns auch über ein Abo bei YouTube. Da findet man dann auch noch mal ein bisschen Bewegtbilder zu einzelnen Dingen. Und dann hören wir uns hier wieder Mitte Oktober mit dem Thema Fridays for Future, Klimawandel, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bis dahin.